0: Alors de quoi on parle aujourd'hui Je suis Erwan Bago, je suis directeur de l'agence Wait for It et je suis avec Manon du pôle stratégie. Bonjour Manon.
1: Bonjour Erwan.
0: Bienvenue dans ce podcast où on va essayer d'échanger autour des enjeux clés qui concernent nos métiers, vulgariser et démystifier ces enjeux et mieux comprendre ce qui se passe à l'instant T, donner des clés de lecture pour vos stratégies de contenu, tout un programme. Mais du coup Manon dans ce premier épisode, de quoi on parle
1: Alors aujourd'hui Erwan, on va parler du marketing H2H et plus particulièrement parce que bon le sujet il est vaste quand même, c'est du facteur humain dans nos contenus, je trouvais ça important. Parce que c'est vrai qu'avec tout ce qui se passe aujourd'hui, on peut clairement être en passe de se demander est-ce qu'il y a encore de la place pour les humains dans les contenus euh, qu'on produit aujourd'hui Et aussi est-ce que la production de ces contenus doit être encore le fruit du travail des femmes et des hommes donc, pour en citer que quelques-uns, hein, tu vois bien qu'avec ChatGPT, on a journée, on a aussi Photoshop qui lance sa version bêta de création sur le logiciel et toutes les autres IA qui sortent. Ça challenge en fait finalement à la fois ce qui se passe devant et derrière les caméras. Oui, carrément.
0: On a même des confrères aujourd'hui qui font peur et ils accélèrent à mort. Est-ce que c'est pas ce qu'il faut faire Moi, je me pose des questions. Avaz, bon, voilà, une grosse agence qui a lancé son studio de prod. Euh... Prozone
1: Pixel. Oui,
0: tout à fait qui est du coup une plateforme qui va créer du contenu entièrement euh, automatisé par l'IA, c'est ça Tout à fait. Il y a tous ces acteurs qui se disent euh, « on accélère à mort sur le sujet, c'est là où il faut être demain ». Et puis il y a quand même tout un autre pan qui dit « non, l'humain c'est trop important euh, dans la création de contenu notamment ». Je pense à Cédric Morel de l'agence Oula qui a fait une vidéo avec Course cette semaine et qui disait ben, « nous euh, l'IA ce sera avec parcimonie parce qu'on considère qu'on ben, est dans des métiers de créatif et que l'humain est trop important ».
1: Oui, c'est sûr. Comme tu le dis, Arwen, on ne peut pas du tout leur en vouloir de prendre ce virage-là parce que la tentation de l'IA, c'est finalement celle de l'automatisation pour produire plus de contenu plus facilement et surtout pour occuper le terrain parce qu'on est dans un paysage digital complètement saturé. On est vraiment dans un peu l'ère du scroll à tout va. Je donne un exemple avec la Gen Z, Elle passe plus de deux heures par jour sur les réseaux sociaux. Elle scroll à toute vitesse, quitte des fois à ne même pas terminer le contenu qu'elle est en train de regarder finalement. C'est un peu voilà la, la boulimie des réseaux sociaux. Donc c'est un peu humain de dire voilà, je vais aujourd'hui éviter de surinvestir chaque contenu et je vais en produire le plus possible pour être entendu et le plus vu un peu dans ce paysage.
0: Ça fait un peu flipper de se dire que là, déjà, je trouve qu'on a passé un cap ces cinq dernières années dans l'explosion des contenus et que ça va peut-être être encore multiplié par deux, par dix dans les prochaines années. Après, euh, ouais, je, je te rejoins. Je trouve qu'il y a un exercice qui est intéressant et que je vous invite à faire quand vous êtes dans le métro ou dans le bus, c'est de regarder, euh, voilà, de jeter un petit coup d'œil euh, un peu curieux derrière les écrans des téléphones, voir comment sont consommés les contenus. Et la, la puissance, la vitesse notamment des jeunes, des fois le cerveau va plus vite, c'est-à-dire qu'ils zapent, ils zapent, ils zapent. ils vont trop vite, ils reviennent en arrière parce qu'ils se disent « Ah, il y avait un truc en arrière qui, m, qui me paraissait cool, hop, je le regarde, je le consomme, je le partage ». C'est une vitesse faramineuse et, et forcément en tant que créateur de contenu, nous pour nos clients on se dit bah ouais, « Est-ce que ça vaut le coup encore de surinvestir, d'investir en qualité ces contenus-là ou est-ce qu'il faut partir sur la productivité à tout va ?»
1: Ouais, c'est clair. Et puis tu vois, je rebondis là-dessus. C'est vrai qu'on parle de la durée de vie d'un contenu, notamment avec TikTok, où le contenu, on estime qu'il est mort après avoir été visionné, donc dans l'instant. Mais quand on parle de scroll ou quand tu expliques que voilà, les gens passent assez facilement d'un contenu à l'autre, on peut dire que le contenu, il est mort avant même d'avoir été visionné, en fait, un petit peu.
0: Fait penser à Cobra, c'est un truc que t'as pas connu, c'est de ma génération et même de la génération d'avant où tu avais un personnage qui tuait la personne et qui disait tu ne le sais pas encore mais tu es déjà mort. Moi, moi dans tout ça je me pose quand même la question, tu as parlé de facteurs humains, euh, certes le facteur humain est-ce qu'il y a des humains qui créent les contenus c'est une chose mais tu as aussi parlé des contenus en eux-mêmes. Est-ce qu'il y a de l'humain dans ces contenus Donc, Est-ce que tu peux m'expliquer le lien, pourquoi finalement l'IA ça induit que l'humain est moins présent dans les contenus en eux-mêmes
1: alors en fait, c'est avant tout une constatation, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas vraiment parler d'essor, mais c'est surtout de multiplication des contenus, des vidéos qu'on appelle faceless. Donc en deux mots, ces vidéos, c'est des vidéos qui sont créées de manière totalement automatique, sans visage et sans humain. Et en fait, ces vidéos-là, ça a un peu toujours existé, hein. ça ne date pas d'hier. Je me rappelle, c'était un peu ces playlists de vidéos de musique chill que tu écoutais et que tu laissais passer en boucle sur YouTube. Bah ça, c'est un peu l'ancêtre de la vidéo faceless, quand l'idée même de l'automatisation, elle n'était pas encore là finalement. Mais en fait, tu as plein d'exemples aujourd'hui, ce que tu vois ressortir le plus dans le flot des contenus YouTube, c'est les vidéos POV qui sont générées par l'intelligence artificielle, donc c'est toutes ces vidéos avec des voix off complètement robotisées, donc c'est assez facilement identifiable, qui résument des films, des concepts scientifiques à base de c'est quoi ça, on parle de quoi, etc. Dis-toi que c'est même un business dont s'empare toute une flopée d'entrepreneurs qui veulent un peu nous vendre cette automatisation boostée à bonne dose de chat GPT et compagnie, quoi.
0: Alors, je suis d'accord avec toi, Manon, même si on pourrait nous rétorquer qu'il y a un peu de parti pris, parce que finalement, ça revient à dire qu'une vidéo générée par l'IA, elle ne peut pas être humaine, elle ne peut pas avoir un rendu humain, et ça, ça peut se discuter. Tu cites d'ailleurs les vidéos avec euh, voix robotisées, et j'en vois pas mal, moi, dans mon feed, notamment sur YouTube, dans les shorts. Je trouve qu'il y en a certaines qui dégagent un truc un peu humain, mais après, en fait, euh, à quoi euh, ce côté un peu humain est dû est-ce que c'est l'intelligence artificielle ou est-ce que derrière, il y a une écriture qui est, pour le coup, réalisée bien par un humain, qui génère ce côté un peu authentique
1: Je sais déjà de laquelle tu vas me parler. Je pense qu'on
0: parle de la même. Il y a une pub qui a fait un buzz il y a quelques semaines de ça, quelques mois, qui est la pub Coca-Cola. Oui, tout à fait. Voilà, où on a dit, regardez une pub de dingue qui amène de l'émotion, de l'authenticité, euh, qui te prend un peu au tripes, qui est... Généré par l'intelligence artificielle Donc là tu te dis Si ça c'est fait par l'intelligence artificielle On ferme l'agence Et puis on va se mettre tranquillement au soleil parce ce que c'est terminé pour nous Mais dans le détail On n'a pas beaucoup d'éléments On dit que l'intelligence artificielle Elle a été utilisée Notamment pour ceux qui n'ont pas vu la pub Ça se passe dans un musée et il y a effectivement La bouteille de coca Qui passe de tableau en tableau D'œuvre d'art en œuvre d'art Et l'intelligence artificielle A été utilisée pour ça mais derrière, il n'y a pas que ça. Derrière une pub comme ça, c'est quand même une équipe créative, une équipe de tournage, de la 3D, il y a, y, a, y a plein d'éléments. Et je trouve qu'il y a un peu ce côté mensonger qu'on avait à l'époque quand on disait, regardez, ça a été tourné avec l'iPhone, mais que tu avais une équipe cinématographique de dingue qui avait mis des objectifs, qui avait rajouté plein de choses, de la lumière, des tas de trucs pour faire les pubs ou les films en question et il y a un truc un peu opaque aujourd'hui dans l'IA il y a le fait de qu'est-ce qu'on peut vraiment faire avec l'IA aujourd'hui, est-ce que ça peut avoir ce côté humain là à l'instant T mais il y a aussi ce qu'on fera demain parce que beaucoup leur discours c'est ça, c'est ouais chat GPT dit plein de conneries, euh, c'est pas adapté mais donnez-lui quelques années, vous allez voir le monstre que ça va devenir et demain elle arrivera à gommer tous les défauts qu'on lui trouve aujourd'hui mais ça pour l'instant on est dans le domaine du fantasme
1: Ouais, je suis clairement d'accord avec toi Erwin enfin, de toute façon l'IA c'est un peu le produit d'appel donc on ne peut pas non plus en vouloir aux gens de s'emparer du sujet et d'en parler à tout va à forte dose même à certains moments. C'est sûr qu'on a tous un peu un parti pris puis c'est dur d'être neutre surtout dans nos métiers de stratégie et d'accompagnement de, auprès des marques sur la prise de parole. En fait il y aura toujours les gens qui sont attirés par l'innovation et qui sont conquis par les possibilités de l'IA qui sont un peu les early adopteurs qui sont complètement convaincus. Et tu auras toujours le côté, euh, ces gens qui sont là plutôt pour freiner et garder l'humain au cœur du sujet. Donc la question c'est, de quel côté je vais euh, finalement Moi je me dis surtout, ce qui manquera toujours à l'IA, c'est de pouvoir montrer des humains face caméra, parce qu'on parlait de l'impact derrière les caméras, mais il y a aussi devant les caméras qu'est-ce qu'on voit concrètement. Et ça c'est renforcé aussi par cette évolution, on en entend de plus en plus parler, c'est euh, le marketing h to h donc ah. human to human. Alors ça, c'est pas un concept qui est sorti hier non plus, hein. ça fait un petit moment qu'il y a des articles sur le sujet. Mais c'est vrai qu'avant, c'était un peu baigné dans le flot de toutes les différentes stratégies marketing. Donc les deux clés, évidemment, c'est les historiques et puis la barrière un peu traditionnelle qui existe entre B2B et B2C. Donc entre le marketing business to business et puis le marketing business to consumer. Aujourd'hui, cette frontière, elle a tendance un peu à s'effriter et à voler en éclats, notamment avec ce marketing d'humain à humain. Bon, ça, on aura l'occasion d'en parler dans un autre podcast pour pas trop rentrer dans les détails aujourd'hui, puisque je sais que c'est un sujet qui te tient particulièrement à cœur, Erwan. En bref, le marketing H2H, c'est clairement une histoire d'empathie. C'est la capacité de se mettre à la place de l'autre. Donc l'autre, bah, c'est qui Évidemment, c'est nos cibles, c'est nos publics, c'est la personne qu'on veut convaincre en face. Quel que soit le contexte, la genèse du, du truc, c'est de se dire, toute personne, elle a ses désirs, ses besoins, ses craintes. Ça, c'est un peu le point de départ, donc c'est l'interlocuteur qui est au début du message. Et cette personne, elle s'adresse à une autre personne qui a, elle aussi, ses désirs, ses besoins, ses craintes. Et en fait, le postulat du marketing HH, c'est de se dire, quand on veut convaincre, quoi de mieux que de se mettre d'égal à égal et de dire, je suis une personne qui parle à une personne et je vous ai compris, en bref. Et ça, euh, il suffit de se pencher euh, sur LinkedIn, où tu peux voir, euh, ça fait un petit moment déjà euh, que c'est comme ça. Hein. La communication des dirigeants d'entreprise sur leur propre compte, elle est beaucoup plus active que le compte de l'entreprise eux-mêmes. Je vais même plus loin euh, des collabs avec ce concept d'employé-advocé ici. C'est beaucoup plus actif. Pourquoi Parce qu'en fait, déjà, c'est des interlocuteurs qui sont clés, qui ont le savoir dans l'entreprise, et puis ils donnent davantage confiance. Il y a une étude qui expliquait qu'un message qui est posté par un employé ou un membre de l'entreprise générait 261 fois plus de portée et d'engagement qu'une entreprise. Pourquoi C'est humain. Tu vas lire un message d'une marque, tu vas évidemment te dire que c'est brandé et que c'est un coup de pub. Dès que c'est une personne qui prend la parole, il y a ce côté-là qui disparaît un petit peu. Un exemple avec Alexandre Ricard, du coup, Pernod Ricard, c'est un vrai ambassadeur à lui tout seul et en fait il suffirait même de suivre son propre compte à la place de, du compte de l'entreprise et voilà, t'es baigné dans tous les contenus, mais t'as toujours cette part d'humain qui prend le dessus et qui permet d'apporter un step au-dessus et d'apporter évidemment plus d'engagement.
0: Alors ça je pense que ça nous parle à tous, tout le monde a malheureusement testé la portée de ses publications sur sa page versus... Oh combien euh... oui <rire> Versus ce que tu peux faire quand toi tu postes en ton nom, je pense que c'est quand même propre à LinkedIn qui est un réseau de personne à personne à la base parce qu'on a un petit peu modifié le, le, le sens de LinkedIn avec les années en en faisant un chantre de la création de contenu, mais à la base c'est quand même un endroit où tu es là pour partager ton profil et te faire recruter. Mais ce que tu racontes, je pense, reste valable en grande partie au sens large et pas que LinkedIn. Et moi, je trouve que ce combat aujourd'hui qui oppose ceux qui veulent aller effectivement dans le sens du full euh, IA versus ceux qui veulent défendre la force de l'humain, ben quand je t'entends, je me dis que c'est pas nouveau. Moi, je me rappelle dans les années 2010, ça fait un peu vieux de dire ça, ça y est, je, je, je vieillis. <rire> J'avais vu une stat à l'époque que je trouvais terrible 4 marketeurs sur 10 disaient euh, préférer euh, la masse plutôt que la qualité dans la création de contenu. Je dis terrible parce que c'est mon point de vue, mais tu te rends bien compte qu'il y a 40% en tout cas dans ce secteur-là qui, qui pensent effectivement que ce qui compte, c'est de matraquer, d'être vu. Et et je pense que si la stat, est comme ça, c'est qu'il y a des gens qui trouvent leur compte et qui constatent chaque année que ça fonctionne. Donc, il y a vraiment un combat entre deux idéologies. Et Clia, aujourd'hui, elle prend pleinement euh, sa place dans ce contexte. Elle vient renforcer un peu ses positions. Je pense que les camps n'ont pas beaucoup changé. On a juste effectivement remplacé cette notion de quantité qualité par automatisé versus humain. quoi. Et même sur ce côté humain, non humain, c'est pas non plus nouveau quand tu constates qu'il y a plein de personnes qui ont construit des sites, des identités avec de la banque de stock. Même à l'époque, Macron qui a fait tout un clip de campagne avec des images d'achat d'art, donc pas avec tes équipes, pas avec les gens qui sont autour de toi, ce qui est déjà une certaine forme de déshumanisation de qui tu es et comme quoi ça a toujours un peu existé. Ces gens avec le sourire ultra bright, ça te donne pas forcément confiance. Moi j'ai envie d'acheter quand je comprends qui il y a derrière, mais bon débat en cours, quoi, et qui ne sera pas tranché aujourd'hui.
1: En tout cas, là, tu vois, on parle spécifiquement sur nos métiers, donc sur tout ce qui est la stratégie, la com, mais en fait, tout ce débat autour du ne pas produire plus, mais produire mieux, ça baigne dans toutes les strates du business et des entreprises. Tu vois, hier, j'étais avec un client qui travaille dans les milieux financiers, et tout le discours qu'on a allé chercher avec lui, donc dans un travail d'interview, le contexte, c'était le sens dans la croissance. Et en fait, c'est un vrai enjeu pour les entreprises aujourd'hui, avec l'évolution voilà, autour de la RSE, du nouveau sens qu'on apporte à la croissance. C'était de se dire, et tous les dirigeants y font face, aujourd'hui, on me demande de créer mieux. Donc, c'est pas comment je crée plus et en incluant que le côté profit. C'est comment je crée mieux, comment j'inclus toute la création de valeur autre. Et de se dire qu'en fait, jusqu'à maintenant, on s'était pas trop posé la question. Donc en fait, ce débat, il est finalement assez large. quoi.
0: On va conclure là-dessus, Manon. C'est intéressant, ça montre qu'à chaque fois, il y a un enjeu sociétal qui pousse nos métiers de la com. Clairement. Et effectivement, bah, le produire mieux, ça va être de plus en plus la volonté. Et, et C'est déjà aujourd'hui le cas tout le temps. Je te remercie de ton temps. Et, euh, Merci à bah, toi. La question que je me pose maintenant, la prochaine fois, de quoi on parle